0: ¿Cómo están? Un saludo especial a todos. Ya somos 3000 en este podcast de Hablemos de Derecho Disciplinario. Espero que se encuentren muy bien y que todos sus proyectos vayan avanzando conforme ustedes lo han planeado. Quiero pedir a cada uno de ustedes mis más sentidas disculpas por esta prolongada ausencia. Tuve un inconveniente de salud. Ustedes saben que muchas veces la vida nos pone pruebas que no esperamos, pero que en mi caso con la fe en Dios lo superamos. Y lo más importante es que ya estamos acá nuevamente y hoy quiero que continuemos con nuestro tema, con el procedimiento disciplinario y su punto de partida o su punto de inicio, que es la indagación preliminar, aquella que nos habla y que se encuentra vigente en la ley 734 de 2002 y se decanta en el artículo 150. Recordemos que el inicio de la acción disciplinaria tiene su génesis en una serie de acciones como lo es el informe, la queja, también válidamente el anónimo, también podríamos decir que se puede iniciar por una compulsa de copias de otra jurisdicción, un ejemplo, la jurisdicción penal, de las noticias y la difusión de las mismas en medios de comunicación que gocen de credibilidad y, lógicamente, de oficio. De estas, resaltemos... Eh, las más importantes aunque todas son importantes resaltemos como de las que te debemos tener un conocimiento más profundo para no cometer errores en el momento de adelantar esa acción disciplinaria y es digamos la forma de inicio de, de ese aparato disciplinario cuando hablamos del informe y es que cuando hablamos del informe hablamos de la acción que realiza el servidor público dentro de sus funciones de poner en conocimiento o de informar a la jurisdicción disciplinaria o a su superior para que esté del trámite que cada entidad tenga respecto a, al inicio de las acciones, previo al inicio de las acciones disciplinarias, de cualquier anomalía o novedad que conozca dentro de la función pública. Es decir, hechos que conlleven a una merma de la efectiva acción de la función pública o que pueda ir en contravía de los principios, digamos, de esa función pública o que tengan una lesión a la constitución o a las normas, pero siempre desde el punto de vista de la función. Es decir, que algo anómalo se presente en la entidad y él como funcionario público esté en la obligación de informar es decir que no recaiga la acción del funcionario público sobre esa persona que informa sino que digamos lo, la, el que sufra el daño sea propiamente la función pública entonces cuando nosotros hablamos del informe del informante pues esta persona no tendrá ningún derecho digamos de objetar las decisiones o de conocer las decisiones dentro de ese proceso disciplinario ya que su actuación se regirá simplemente a la presentación del informe y si la oficina disciplinaria lo considera a sustentar y a ratificar el mismo cuando sea necesario contrario sucede con el particular o el funcionario público que presenta una queja en contra del servidor público o en contra de ese servicio público y que la acción propia le causa un daño a la persona, es decir, que el funcionario público mediante su acción causa un detrimento de los derechos de ese particular o de ese servidor público porque en el momento en que yo presento mi queja es decir que yo presento mi inconformidad por una conducta de un servidor público pues yo puedo tener cualquiera de las dos calidades o ser particular o ser servidor público y es que el tener esa característica de quejoso pues me dará digamos una especie de derechos Dentro del procedimiento disciplinario que se adelanta Y uno será ratificar mi queja Aportar pruebas Las que yo tenga para demostrar La conducta de ese funcionario público Y más allá de eso Y lo más importante es Que en caso de que se archive el proceso O se absuelva a la persona El servidor público que está siendo investigado yo pueda recurrir mediante un recurso, el recurso de apelación, yo pueda recurrir a que esa decisión sea revisada. Entendamos algo, en el derecho disciplinario no hay víctimas, la única forma de que se reconociera una víctima es cuando nosotros hablamos de violaciones al derecho, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sería la única forma. De resto se considera a la persona como quejoso. Entonces de ahí la principal diferencia entre el quejoso y el informante. Porque el quejoso podrá aportar pruebas y podrá ejercer sus derechos, digamos, de, de objetar las decisiones de absolución de archivo. Mientras que el informante simplemente presentará el mismo y posteriormente ratificará si así lo considera la oficina de control interno disciplinario ahora otro punto que quería tocar y que siempre toco en mis charlas es el punto del anónimo aunque la ley nuestra jurisprudencia nuestro ordenamiento legal ha considerado que el anónimo es un punto de partida válido para la acción disciplinaria y que el mismo muchas veces ha resultado de gran utilidad al destapar muchos casos de corrupción, al evidenciar conductas indebidas de servidores públicos. También hay que decirlo que en nuestra administración pública el mismo ha hecho carrera negativa. Y cuando yo digo carrera negativa lo digo porque en muchos sentidos el anónimo es como un asesino del buen nombre, de la conciencia del servidor público, muchas veces juega con ese, con ese buen nombre del servidor público porque ha hecho carrera en algunas instituciones del estado, utilizar el anónimo como una arma para separar ese rival, para separar esa persona que de pronto está haciendo carrera en la entidad y mediante un anónimo se busca causarle un daño a su buen nombre y muchas veces se logra y lo que pasa es que así se archive el proceso o así se absuelva al servidor público en el aire siempre quedará la sensación de si era verdad o no era verdad lo que nos decía ese anónimo, de allí la responsabilidad que debe tener el funcionario que ejerce la acción disciplinaria en la valoración de las noticias de tipo anónimo, ya que las mismas pueden causar un perjuicio a estos servidores públicos. Ahora, Volviendo a nuestro tema principal del día de hoy, que es la indagación preliminar, que como ya lo decíamos al principio, es nuestro punto de partida de cualquiera de los dos tipos de procesos que manejamos actualmente en el derecho disciplinario, como lo es el procedimiento ordinario o escrito y el procedimiento verbal. ¿Por qué es el punto de partida? Porque actualmente y hasta que no llegue la reforma o no cobre vigencia la reforma del nuevo Código General Disciplinario, la indagación preliminar se mantendrá en lo establecido en el artículo 150 de la ley 734 y simplemente es una etapa válida probatoria de recolección probatoria, de indagación. Entonces, es fundamental en cualquiera de los dos procesos, teniendo algo en claro, que la misma no es obligatoria. ¿Y por qué no es obligatoria? Porque en cualquiera de los dos tipos de procedimiento, yo podría iniciar en el procedimiento ordinario con la investigación disciplinaria y en el procedimiento verbal podría propender por el auto de citación a audiencia sin necesidad de que concurra la indagación preliminar. Pero entonces, ¿qué será lo importante de la indagación preliminar? Para ello, recordemos la sentencia C430 del 97, la sentencia C728 de 2000 y la sentencia C175 de 2001. ¿Y qué nos decían esas o qué nos dicen esas sentencias? La Honorable Corte Constitucional nos dice que la indagación disciplinaria es de carácter eventual y previa a la etapa de investigación, pues solo tiene lugar cuando no se, cuando no se cuenta con suficientes elementos de juicio y, por lo tanto, existe duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria. Por consiguiente, dicha indagación tiende a verificar o por lo menos establecer con cierta aproximación la ocurrencia de la conducta, si ella es constitutiva o no de falta disciplinaria, y la individualización o la identidad de su autor. Ahora miremos qué nos dice el artículo 150 de la ley 734. El mismo nos dice lo siguiente En caso de dudas sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad en caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria, se adelantará indagación preliminar. En los demás casos, la indagación preliminar tendrá una duración de seis meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses. Analicemos que acá hay aspectos muy importantes, pero antes de entrar a esos aspectos, quiero recordarle algo a mis compañeros... Eh, tanto de la parte de la que manejan la acción disciplinaria, pero más a quienes ejercen el derecho a defensa, es decir, a los abogados litigantes. Y es que la Corte Constitucional y el mismo Honorable Consejo de Estado nos ha dicho que la indagación preliminar no puede ser considerada como un requisito previo al inicio de la investigación disciplinaria o del auto que cita audiencia porque he visto casos en que muchos de mis compañeros abogados defensores interponen o presentan argumentos de nulidad en el proceso por el hecho de que se inició la etapa de investigación disciplinaria o porque se citó audiencia sin que se surtiera la etapa de la indagación preliminar entonces hay que tener en claro que de ninguna manera la indagación preliminar puede ser considerada como un requisito de procedibilidad eso hay que tenerlo muy en claro es decir es una etapa no obligatoria ni indispensable para el procedimiento es potestativo del funcionario con atribuciones disciplinarias que tiene la obligación de cumplir con unos fines que le ha entregado constitucionalmente el Estado colombiano. Y si él mismo considera que cuenta con la información suficiente y más la identificación de la persona, podrá iniciar el procedimiento ordinario o el procedimiento verbal. Así las cosas, miremos las características de las que yo les hablaba posterior a leer el artículo 150. Y esta es, que ese artículo tiene unos fines. Primero, verificar la ocurrencia de la conducta, algo muy importante, para no echar a andar ese, ese engranaje disciplinario esa acción disciplinaria es importante verificar si la conducta ocurrió o no ocurrió. Segundo, determinar si ese funcionario público ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Otro punto demasiado importante, porque puede que la conducta sí exista, que la conducta sí se haya presentado, pero podemos determinar... En esta indagación preliminar, sí se actuó al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, lo que conllevaría al fin del proceso disciplinario en una etapa de no tanto desgaste para la administración. Otro punto sería identificar e individualizar al autor o autores de la falta. Y es que ya habíamos hablado, entre el individualizar e identificar entonces yo puedo identificar y tener identificada a la persona pero lo más importante es que yo en mi proceso tenga la calidad de ese funcionario público el tipo de nombramiento del mismo y que con ese tipo de nombramiento se garantice que sí sea sujeto disciplinable es muy importante, entonces miremos que ese artículo 150 tiene unos fines que si nosotros sabemos utilizar pueden ser muy útiles para la celeridad del procedimiento disciplinario. Y aquí quiero dejar algo en claro y es que en muchas oportunidades no he compartido, digamos, la existencia de esta indagación preliminar porque en mi concepto la indagación preliminar debe ser la de la ley 1952 del 2019 del Código General Disciplinario y la reforma que se le hizo que la indagación preliminar únicamente se debe determinar para la identificación e individualización de la persona disciplinar, pero como nuestra realidad disciplinaria es la ley 734, actualmente debemos usar esas herramientas, entonces la indagación preliminar sí puede ser un buen punto de partida para que el Estado, en ciertos casos, no actúe ni tenga un desgaste administrativo tan grande como lo es adelantar un proceso de tipo disciplinario. Otra característica especial que tiene ese artículo 50 es su término. Miremos que cuando yo les hice la reseña del artículo 150 ese periodo en el que se puede adelantar la indagación preliminar es únicamente de seis meses y la única prórroga que tendrá el mismo es cuando hablamos de faltas o de conductas que lesionen los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Entonces, para la mayoría de los casos corresponderá al periodo de seis meses y ese periodo de seis meses es con el que cuenta el funcionario con atribuciones disciplinarias desde el momento que apertura ojo, desde el momento que apertura no desde el momento que notifica los términos corren a partir de la fecha del auto de apertura y de allí esos seis meses se vuelven digamos la garantía procesal para recopilar los medios probatorios necesarios para cumplir con el fin de la misma y que permita al funcionario con que ejerce la acción disciplinaria, le permita evaluar y tomar una decisión respecto a los hechos que está investigando. Entonces, el mismo tiene la responsabilidad de adelantar y de recopilar las pruebas en el término de seis meses. Y aquí hay que dejar también algo en claro, y es un error muy común que se presenta, y es el objetar o el solicitar la exclusión probatoria de algunas pruebas de tipo pericial o documental que son allegadas a la actuación disciplinaria pasados estos seis meses, pero que las mismas fueron solicitadas en término. Entonces, ¿qué nos ha dicho la Corte Constitucional y nuestro Consejo de Estado? De allí que nosotros tengamos que señalar que la prueba tiene tres momentos precisos dentro de la acción o dentro del proceso disciplinario. Primero, el decreto, segundo la práctica y tercera la aportación. El decreto de la prueba tiene que ver con la orden de práctica o de su aportación. La práctica viene siendo la materialización de la prueba, como es el caso de los testimonios, la inspección judicial y otras pruebas. Finalmente, la aportación de la prueba se predica únicamente de la prueba documental que debe ser involucrada al proceso. ¿Qué es esto? O ¿cómo se quiere entender? Que la práctica de la prueba sobre aquellas que se producen dentro del proceso se entienden que deben ser incorporadas como lo dije anteriormente en el término de los seis meses pero aquellas, ojo, aquellas que son de tipo documental o que se concretan en un documento como ya lo dije que puede ser un dictamen que debe ser producido o que en la mayoría de los casos no lo produce la persona que tiene la función disciplinaria sino que lo realiza es un tercero, podríamos hablar de, de un perito, pues está sujeta simplemente a que este tercero la suministre para su incorporación, sin que esto implique actuación diferente o suplementaria al servidor público que tiene conocimiento del proceso disciplinario. Es decir, la prueba puede ser decretada, ordenada su práctica dentro de los seis meses válidos que tiene la indagación preliminar, pero su aportación o su llegada al proceso disciplinario se podrá dar válidamente posterior a los seis meses, ya que, como se dijo, este tipo de pruebas siempre dependen de un tercero. Es decir, para este tipo de pruebas lo más importante es que su decreto y práctica haya sido ordenada dentro de este término de los seis meses. Ahora, tercer y último punto de importancia de la indagación preliminar. La culminación de la misma. Porque pasados los seis meses o doce para el caso de conductas con infracción a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, el competente disciplinario, el funcionario que tenga las atribuciones disciplinarias, obligatoriamente tiene que evaluar el proceso. ¿Y cómo se evalúa el proceso? El proceso se evalúa haciendo un juicioso estudio del material probatorio legalmente recopilado ¿y por qué digo que legalmente recopilado? porque muchas veces en muchas entidades se decreta se ordena la práctica de esas pruebas o la práctica de las pruebas se lleva después de los seis meses que la ley estableció para la misma pruebas que cobran un carácter de ilegalidad y que deben ser apartadas del proceso que deben tener o se les debe aplicar la cláusula de exclusión probatoria. Entonces es muy importante que el funcionario que tenga esa potestad actúe bajo el estricto cumplimiento de la norma. Entonces, si yo he cumplido con el decreto y práctica probatorio dentro del término estipulado por la ley puedo entrar a valorar ¿y cuál es la importancia de valorar? que yo puedo tomar dos caminos la primera decretar la decisión de un archivo definitivo es decir que puedo encontrar o que la conducta no se cometió o que se actuó bajo una causal de exclusión de responsabilidad y de allí puedo proferir un auto de archivo definitivo y cuando yo profiero ese auto de archivo pues tengo que recordar lo que hablábamos ahorita de las personas que tienen la calidad de quejosos porque estas personas tienen el derecho que les procede el recurso de apelación sobre estas decisiones y el cual deben interponer y sustentar dentro de los tres días hábiles siguientes a que fueron notificados. Ojo, este recurso solo puede ser presentado por el investigado o los investigados y el quejoso. Pero la gente mira, Diego, ¿cómo así que el investigado? Si le están archivando el proceso, es una decisión favorable para él. Y volvemos al cuento del anónimo. Puede ser, digámoslo entre comillas, un beneficio para la persona que está siendo investigado y se le archiva el proceso. Pero me ha sucedido y me sucedió cuando yo fui funcionario público de que una persona presentaba el recurso de apelación contra una decisión de archivo y yo le preguntaba a esa persona por qué lo hacía. Y me decía lo siguiente, mire Diego, ese anónimo me causó un gran perjuicio en mi carrera, me costó un ascenso dentro de mi carrera y yo no puedo dejar que esto quede con algún manto de duda y por eso solicito que se continúe el proceso, que se lleve a cabo toda la investigación y que se me absuelva del de los cargos que se me vayan a imputar sobre la co supuesta conducta que yo cometí pero que se me absuelva de toda responsabilidad que se pruebe que la conducta no la cometí o no sucedió pero no mediante la figura jurídica de la terminación anticipada del procedimiento mediante auto de archivo si yo no archivo como funcionario competente Pues tengo dos opciones Iniciar cualquiera de los dos procedimientos Que nosotros hablábamos al principio El procedimiento ordinario o escrito Mediante la apertura de la investigación disciplinaria O la citación a audiencia El auto que cita audiencia Es decir, el procedimiento verbal Todo lo anterior sustentado en los fines en los que se propone o se ha propuesto la norma en el artículo de la indagación, ya que para tomar estas decisiones que señalamos es necesario que se aporten al proceso las pruebas que posteriormente sustenten las decisiones que en esa actuación disciplinaria deban adoptarse, porque recordemos y conforme lo prevé el artículo 128 de nuestro ordenamiento disciplinario y es que en este artículo se hace la advertencia que las decisiones todas las decisiones en que se deben fundar los operadores disciplinarios tienen que estar debidamente argumentadas en pruebas legalmente producidas parte de esta legalidad tiene que ver con la prueba y que la misma, como ya lo he repetido insistentemente, pero es que he visto muchas veces el error, se debe producir dentro del término legal de los seis meses o doce meses si las conductas son violatorias a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Les pido excusas por ser tan insistentes en esto pero son errores que no se pueden seguir cometiendo dentro de nuestra jurisdicción disciplinaria. Entonces, hemos visto el día de hoy la importancia de esta indagación. Algunas de sus características, lógicamente, faltarán muchísimas más. Eh, agradezco a ustedes los aportes que hacen a este podcast porque aquí aprendemos todos. Nos vemos en un próximo capítulo con el siguiente paso del procedimiento disciplinario. Soy Diego Tautiva, recuerden seguirme en Instagram. Gracias por el apoyo que me han brindado. Ya completamos las 5.000 reproducciones en Spotify. Eh, más de 3.000 seguidores de más de 10 países, en verdad es un orgullo para mí, me siento muy contento y agradecido con cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo, Dios los bendiga por favor, cuídense mucho.